0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos gastar algum tempo a olhar para o capítulo 15 deste mesmo livro de Romanos. Nós, no último programa, vimos a importância do amor ao próximo, através do respeito relativamente às decisões que cada pessoa toma, mas também com respeito à importância que nós temos que dar ao limitar a nossa própria liberdade para não escandalizar os outros. Vimos isso no último programa. O amor significa muitas vezes isso mesmo. Significa, em primeiro lugar, respeitar o outro, mas significa, em segundo lugar, limitar a nossa própria liberdade para não escandalizar, para não chocar os outros. Então, o texto que nós temos hoje continua dentro desta mesma linha esta linha de amor e respeito mútuo, esta linha que deve levar os cristãos a uma vivência consequente, a uma vivência responsável, a uma vivência que tem o outro uh, como primazia, em primeiro lugar, como alguém que é realmente importante nas nossas vidas. Vamos então começar pegando na Bíblia, abrindo no livro de Romanos, estamos no capítulo 15. Então eu sugeria que nós pudéssemos começar a ler a partir do verso 1 e diz assim, Ora nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Como eu já disse, este texto bíblico está enquadrado nesta passagem que fala acerca dos cuidados pelos outros. No sentido que nós devemos discernir como cristãos qual o cuidado e a forma como devemos agir para com aqueles que estão ao nosso redor. Este enquadramento aqui, onde este versículo se encontra, tem a ver com o assunto que nós tratamos nos últimos programas sobre a importância que algumas pessoas dão a determinadas dietas, a determinados dias, a determinadas cerimónias, isto ou aquilo. E é neste contexto aqui que nós deveríamos ter cuidado para com os nossos amigos, para com os nossos vizinhos. Devemos ter sempre esta sensibilidade, como diz aqui este próprio texto, de cuidar daqueles que são mais fracos e de não termos essa preocupação tão intensa de simplesmente nos agradarmos a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, realmente acontecem problemas. Se nós procuramos ou visamos sempre o nosso interesse, começamos a desenvolver atitudes que muitas vezes não são saudáveis. E, aliás, é exatamente isso que nós verificamos em crianças, quando elas são pequenas, se nós de alguma forma alimentamos aquelas birrazinhas que, quando elas querem um doce ou querem um determinado brinquedo e começam a chorar logo a seguir, os pais vão fazer a vontade dessa criança, vamos desenvolver nessa criança uma atitude de obstinação. Ela vai começar a ficar, diria mesmo, uma criança mimada. E sempre que alguém a contrariar, ela vai fazer uma birra e vai então desenvolver esse traço na sua personalidade muitas vezes em adulto leva a que seja um adulto também mimado. Um adulto que quer que lhe sejam sempre feitas todas as suas vontades. Então o texto bíblico diz que nós devemos ter o cuidado de não nos agradarmos a nós mesmos. Ou seja, de não sermos adultos mimados. Pessoas que percebem também o benefício do outro e que são capazes de abdicar da sua própria liberdade para beneficiar aquele que convive conosco. Esta é uma máxima cristã que, se fosse vivida por todos nós, certamente o nosso mundo seria um lugar bem mais agradável para se viver. Se não houvesse tantas pessoas egoístas, tantas pessoas que só pensam em si próprias, certamente as coisas seriam bem diferentes no nosso país, no nosso mundo. Certamente haveria pessoas bem mais felizes porque nós respeitaríamos a integridade, respeitaríamos a diferença, respeitaríamos aqueles que são mais fracos e por isso mesmo as coisas seriam bem diferentes. Mas o texto bíblico continua a dizer Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Agora este versículo aqui acrescenta algo mais àquilo que eu acabei de dizer. Não devemos ter só essa atitude de agradar ao próximo por agradar, pois aí estaríamos a fazer exatamente o que eu acabei de dizer que não deveríamos fazer, ou seja, estaríamos a criar à nossa volta pessoas mimadas. Portanto, se uma pessoa cria determinada coisa, então vamos agradar ao próximo de qualquer forma. Não é isso que está o texto bíblico a dizer. E é importante que este verso 2 conste aqui neste texto bíblico para nós percebermos que devemos agradar ao próximo no que é bom, para a edificação. Esta terminação da frase é extremamente importante. É necessário entendermos que aquilo que nós devemos fazer aos outros deve servir para a edificação do outro. Deve servir para construir nele um caráter cristão. Então, se por um lado nós devemos de agir de forma a não escandalizar os cristãos mais fracos, por outro lado nós devemos de agir de forma a edificá-los, a construir, a ajudá-los a crescer. Eu vou dar talvez um exemplo que espero que ajude um pouco a compreender melhor aquilo que eu estou a dizer. Como pai, eu quero que os meus filhos uh, vivam uma vida agradável. Eles cresçam e sejam adultos responsáveis, adultos capazes de assumir uh, os seus compromissos e nesse sentido eu vou ajudá-los então a crescer. Então, se eu não fizer a minha parte, se eu não agir de uma forma sábia, certamente estaria a construir ou a edificar ou a educar de uma forma desequilibrada os meus filhos. Vamos supor o seguinte, como você sabe eu tenho três filhos, o Natanael, o Josias e a Débora e vamos supor que eles queriam todos os dias comer reboçados ou pastilhas, doces e eu estivesse sempre de a... como à vontade, como os chocolates, não comam a sopa, não comam saladas não comam o almoço nem o jantar, encham só a barriga de bolachas e doces. Você acha que eu estaria um, a agradar-lhes? Provavelmente sim, não é? Eles todos os dias vêm ter comigo e perguntam Pai, posso ir comer mais doces? Se eu todos os dias dissesse sim, eu estaria certamente a fazer-lhes a vontade. Agora, estaria eu a ajudá-los a crescer de uma forma saudável? A resposta é óbvia. É claro que não. Eles necessitam de ter uma alimentação cuidada e não só uh, encher a barriga de doces, porque os doces não são uma alimentação equilibrada. É necessário que eles tenham as vitaminas, tenham as proteínas, tenham os sais minerais, enfim, tenham todos os componentes da alimentação para que o seu organismo possa se desenvolver de uma forma equilibrada. Então aqui é necessário que nós entendamos que o agradar às pessoas que nos rodeiam devem, deve ter este componente de edificação, de ajudar as pessoas a crescer de uma forma saudável e não a crescer de uma forma desequilibrada. Por exemplo, talvez dando de novo um exemplo, os meus filhos gostam de ver desenhos animados, como todas as crianças. Mas se eu os deixasse ver desenhos animados o dia inteiro, certamente eles deixariam de fazer os trabalhos de casa, não estudariam na escola, pois eles gostam, como todas as crianças, de ver televisão. E é necessário que eu, como educador, como pai, tenha esse cuidado de discipliná-los para que eles possam ter, mais uma vez, uma vida equilibrada. Eu estaria a agradar aos meus filhos se os deixasse ver todos os desenhos animados? Claro que sim. Mas estaria a edificá-los? É óbvio que não. Então devemos agradar, mas para aquilo que é bom, para edificação. Eu espero que estes exemplos tenham ajudado a compreender que não devemos agradar simplesmente por agradar. Devemos agradar quando isso contribui para a edificação de alguém. E, muitas vezes, a nossa atitude vai ser contrária à vontade da outra pessoa. Mas, se estamos a edificar, então esse é o valor maior. O valor maior não é agradar. O valor maior é edificar, é construir, é ajudar a crescer. Então, por vezes, eu desagrado aos meus filhos, mas estou a ajudá-los a crescer. E este valor, que tem a ver com o um crescimento saudável é maior do que o agradar, do que lhe fazer a vontade. Se nós simplesmente fizermos a vontade, quando a pessoa quer, dando tudo aquilo que a pessoa quer, como eu já disse, criamos pessoas mimadas, pessoas que ficam é, muito viradas sobre si próprias, muito olhando para o seu próprio umbigo, como costuma dizer o povo. E isso não é saudável. Então, tínhamos atenção. Por vezes eu encontro adultos que acham que devemos agradar às pessoas a todo o custo e a todo o preço. Não é isso que o texto bíblico está a dizer. Nós devemos, muitas vezes, ser firmes, manter-nos dentro daquilo que são os princípios de Deus, pois é isso que vai ajudar a pessoa a crescer. Nem sempre as pessoas estão dispostas a crescer. Isto é um facto. Eu, como conselheiro, muitas vezes deparo-me com casais e com pessoas que têm dificuldades em crescer. Não querem ser edificados, pois eles preferem ser agradados. E edificar, construir, crescer dói, custa. Por vezes é difícil, muitas vezes dá trabalho. E há pessoas que não querem ser edificadas, preferem ser agradadas. Só que nós temos que ter esta sensibilidade entre o agradar e o edificar, entre o agradar e o dar um crescimento saudável. Então este é o desafio que nós temos para a nossa vida, seja eu, seja você, nos nossos relacionamentos, muitas vezes com as pessoas normalmente mais próximas, nós temos que ter este cuidado, procurar agradar, este é um facto, mas ao mesmo tempo procurar também edificar, construir, ajudar a crescer de uma forma saudável. Então estes dois padrões, estes dois alicerces do relacionamento têm que estar em conjunto, têm que estar sempre presentes na nossa mente. O texto bíblico continua a falar, e nesta mesma linha diz o texto ainda no verso 3, Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que o ultrajavam caíram sobre mim. Vemos aqui mais uma vez que a conduta de Jesus é o exemplo, é o padrão. Ele é realmente a referência para a nossa maneira de viver, para a nossa maneira de nos conduzirmos. Muitas vezes nós temos a tendência de nos compararmos com as outras pessoas e nessas alturas nós achamos que podemos ser uma pessoa boa ou uma pessoa má, pois o padrão de comparação talvez seja um amigo que nós respeitamos, talvez seja um líder que nós consideramos importante e quando nós fazemos isso achamos sempre que podemos ser bons ou maus. Mas o texto bíblico nos dá aqui o padrão, o padrão pelo qual nós nos devemos conduzir é o próprio Cristo. Ele é que se entregou totalmente por nós. E ele foi realmente este que deixou a sua vida como exemplo para nós seguirmos. É por isso que o apóstolo diz que nós devemos fazer como Cristo fez. E o que é que Cristo fez? Cristo entregou-se a si mesmo. E entregou-se não para se agradar a si mesmo, mas para poder tocar a sua vida poder tocar a minha vida e, acima de tudo, para agradar ao Pai. Quando Jesus Cristo estava no Jardim das Oliveiras, ele clamou naquela oração bem sentida, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Esta era a motivação de Jesus Cristo, agradar ao Pai. Mas ele não tinha só essa intenção de agradar ao Pai, ele queria realmente que também todo o ser humano pudesse ter um relacionamento com Deus e um relacionamento profundo. Por isso, as injúrias daqueles que o ultrajavam caíram sobre ele. E quando Jesus estava na cruz, ele clamou Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus manifestou realmente este desejo de tocar as vidas mas ao mesmo tempo ele manifestou este desejo de fazer a vontade do Pai, mesmo que não fosse a sua própria vontade. Por isso ele clama, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Então este era o desejo de Jesus Cristo, e este deve ser o padrão para a minha e para a sua vida. Mais uma vez, seguindo o exemplo de Cristo, se nós o fizéssemos, certamente as coisas seriam bem diferentes. Seriam bem diferentes provavelmente em sua casa no seu relacionamento com o seu cônjuge, no relacionamento com os seus filhos, nos relacionamentos com os filhos, com os pais, no relacionamento entre empregados e patrão, os relacionamentos com os vizinhos e com os amigos, se nós tivéssemos esta atitude que Jesus teve de procurar agradar os outros de uma forma a que isso construísse alguma coisa de benéfico na vida dos outros, certamente as coisas seriam bem diferentes. No entanto, é necessário dizer que Cristo não procurava agradar às multidões a qualquer preço. Ou seja, Cristo não abdicava dos princípios de vida, dos valores, não abdicava daquilo que era realmente importante e fundamental para a vida social e para a vida da humanidade. Ele era bem firme quanto às atitudes de pecado, por exemplo, que os fariseus tinham. Jesus confrontava frontalmente aquilo que era pecado na vida das pessoas. No entanto, ele o fazia com uma grande compaixão. Ou seja, diante das situações de pecado, nós não podemos fingir que elas não aconteceram. Não podemos fingir que o pecado não existe. Mas, no entanto, não devemos condenar as pessoas com o pecado. Ou seja, Jesus Cristo manifestou grande amor para com as pessoas. No entanto, ele repudiou seriamente o pecado que essas mesmas pessoas cometeram. Por isso encontramos Jesus Cristo diante daquela mulher que havia adulterado, ele a dizer, quem não pecou a tira a primeira pedra. E no final da conversa ele diz à senhora, vai que os teus pecados te são perdoados, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus Cristo mostra com frontalidade o que é pecado mas, ao mesmo tempo, ele age com compaixão, com amor. E, diante dessa frontalidade de Jesus, dessa capacidade que ele tinha de confrontar as pessoas com o mais profundo dos seus sentimentos, muitos discípulos não conseguiram suportar essa atitude de Jesus. Por isso, ele não procurava agradar as multidões a qualquer preço. Por exemplo, quando nós entendemos, no capítulo 6, aquele discurso de Jesus Cristo, Aquele discurso que ele faz aos seus próprios discípulos. Era uma grande multidão. Muitas vezes, erradamente, nós pensamos que os discípulos de Jesus eram só 12 Não, 12 eram os apóstolos. Jesus tinha uma grande multidão de discípulos, pelo menos neste texto do Evangelho de São João, isso é notório. E faz ali um discurso sobre a importância da identificação entre o discípulo e o discipulador. Ou, melhor dizendo, entre aquele que é cristão de o próprio Cristo, a importância de vivermos os princípios que Cristo nos orienta a viver. E diante desse discurso, diz o texto bíblico que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ou seja, havia discípulos de Jesus que não estavam prontos a viver este princípio que Jesus Cristo cria de identificação, de viver de acordo com os valores que ele próprio enuncia. Então isto é algo que nós devemos refletir seriamente na forma quando entendemos que Jesus Cristo é o padrão para nós agradarmos àqueles que estão ao nosso redor. Mas continuando aqui no verso 4, ele nos diz Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós vemos por este texto a importância de toda a Bíblia. Pois ela foi escrita para o nosso ensino, e o verso 5 ainda diz: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui que o nosso Deus é um Deus paciente, é um Deus da Consolação. Eu gosto muito deste texto do livro de Isaías, quando diz no verso 15, no capítulo 57, eu estou a citar um outro texto bíblico, e diz assim, Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vemos que, apesar de Deus ser um Deus tremendo, um Deus grande, Ele é um Deus que está ao lado daqueles que sofrem. E se você, neste momento, se sente triste, abatido, se está embaixo emocionalmente, se sente deprimido, eu quero sugerir que você faça uma oração a este Deus, a este Deus que está ao seu lado, a este mesmo Deus que diz no Salmo 23 que Ele nos acompanha que Ele é o nosso Senhor, e ainda que eu ando pelo val da sombra da morte, o Senhor está consigo. A sua vara e o seu cajado o consola. Então clama a este Senhor que está ao seu lado, que quer consolar o seu coração, e clama agora mesmo, por auxílio, por alívio, e Ele, certamente, que está ao seu lado, o vai aliviar. O verso 7 aqui do Romanos 15 ainda nos diz... Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Esta é a atitude que cada um de nós deve ter para com seu próximo, uma atitude de hospitalidade. Mas o texto bíblico ainda diz, no verso 8, Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da vontade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Alegrai-vos, ó gentios, como o seu povo, e ainda louvai ao Senhor. Vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá reis raiz de fé, Aquele que se levanta para governar os gentios e nele os gentios esperarão. Este é o Deus, o Deus que procura uh, ter um relacionamento consigo. Um relacionamento em que Deus lhe dá amor e você, por receber esse amor, fica grato a Deus e por isso louva a Deus por aquilo que ele lhe está a conceder. E o texto bíblico que nós temos aqui para ver consigo hoje diz ainda: E o Deus da esperança vos encha. De todo o gozo e paz no vosso querer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Este realmente é um texto tremendo. Este pensamento que eu gostaria de deixar consigo hoje termina aqui, dizendo que Deus quer encher o seu coração de gozo, Deus quer encher o seu coração de paz. E Deus faz isso àquele que crê. Está disposto você a crer, a confiar em Cristo Jesus? Para que ele possa encher o seu coração de paz, de gozo, possa realmente trazer até si o poder do Espírito Santo, esse poder que só Deus pode dar. mas ninguém pode conceder esse poder a não ser o próprio Deus. Eu o desafio a você poder fazer uma oração de entrega, uma entrega a Deus, recebendo assim o Espírito Santo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.